مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعدي تحدثت في الحلقة الماضية عن سيكولوجيا الدين وهو حقل من حقول علم النفس أسسه ويليام جيمس نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وتحدث جيمس عنه من خلال سلسلة محاضرات قدمها في معهد جيفورد للفلسفة عام 1901 نشرت في كتاب يحمل عنوان ضروب التجربة الدينية عام 1902 وهناك ترجمة عربية للكتاب تحت عنوان تنوعات التجربة الدينية لكنني لا أملكها وعلمت بوجودها مؤخرا ومن يعرف شيئا عن الترجمة العربية وإن يمكن الحصول عليها بإمكانه كتابة المعلومات عن الترجمة في تعليق على الحلقة ليستفيد الجميع وقبل أن نكمل أريد أن ألفت انتباهكم إلى الاستماع إلى الجزء الأول قبل الاستماع إلى هذه الحلقة فالحلقتان تكملان بعضهما حيث أن الجزء الأول هو أساس لما سأتحدث عنه في هذه الحلقة ومرة أخرى شكراً لكل من دعم البرنامج وإذا لم تشتركوا في القناة بعد أدعوكم إلى الاشتراك على المنصة التي تتابعون عليها البرنامج سواء على منصات البودكاست أو على قناة اليوتيوب وإذا كان لديكم أصدقاء قد يعجبهم المحتوى شاركوا الحلقات معهم ولكم محبتي وامتناني فهذا البرنامج موجود بفضل دعمكم وصلنا في الحلقة الماضية إلى هجمة الكآبة التي اجتاحت تولستوي وكيف أن الحياة لم تعد تجلب أي نوع من المعنى له وهو الذي عانى من القلق الوجودي والإحساس بعبثية العالم والحياة واعتزل بعيدا عن الناس لمدة من الزمن وفي كتابه اعترافي يقتبس تولستوي حكاية قديمة وهي حكاية المسافر في الصحراء الذي كان يسعى لإنقاذ نفسه من حيوان شرس ويقفز المسافر في بئر لا يوجد فيه ماء لكنه يرى في قاع البئر تنينا ينتظره بفم مفتوح يتشبث الرجل التعيس بأغصان شجرة برية اخترقت إحدى شقوق البئر ولا يجرؤ على الخروج لألا يكون فريسة للوحش ولا يجرؤ على القفز إلى القاع لألا يلتهمه التنين تضعف يداء المسافر ويشعر بأن عليه الاستسلام لمصيره قريبا لكنه لا يزال يتشبث بالأغصان ويرى فأرين يقضمان الأغصان التي يتمسك بها ولكن وبينما كان المسافر معلقا نظر حوله فوجد بعض قطرات العسل تسيل على أوراق الشجرة البرية واستطاع الوصول إليها بلسانه ليلعقها بشهية أراد تولستوي تمثيل القلق الوجودي من خلال هذه القصة والإجابة عن هذا القلق واحدة استمتع باللحظة بقدر ما تدور يقول تولستوي هذه ليست حكاية لكنها الحقيقة التي لا جدال فيها إن السؤال 
عن نتيجة ما أفعله اليوم وما الذي سأفعله غدا هل يجب أن أعيش؟ ولماذا علي القيام بأي شيء؟ وهل ثمة هدف في الحياة لا يفسده الموت المحتوم؟ يقول تولستوي هذه الأسئلة أبسط الأسئلة في العالم وهي في نفس كل إنسان من الطفل إلى العجوز الحكيم ومن دون إجابة عنها من المستحيل أن تستمر الحياة يجد تولستوي الراحة في فهم الحياة البشرية على أنها مدفوعة بحب الآخرين وأن ما يجب فعله حقا هو العيش مع الآخرين والوجود معهم ومشاركتهم ومن هذا يأتي الرضا والشعور بالوجود المعافى العميق وفي معرض تناوله لحالة تولستوي يقارن ويليام جيمس بين الكآبة وظاهرة الاعتناق أو الانعاش الديني حيث نرى أن العواقب المتكررة للتغيير الذي يحدث في الموضوع أي الشخص الذي يمر بالتجربة هي تجلي الطبيعة في عينيه ويبدو وكأن سماء جديدة تتألق فوق أرض جديدة وفي الكآبة عادة ما يكون هناك تغيير مشابه ولكنه في الاتجاه العكسي حيث يبدو العالم بعيدا وغريبا وشريرا وبهتت ألوانه وتفقد عيون المصاب بالكآبة توحجها وبريقها وهناك بعض الأشخاص الذين يتركهم كل هذا فريسة للدهشة العميقة حيث تمسي الغرابة خطأ واللاواقعية شيئا لا يمكن أن يوجد ويتم إخفاء الغموض وإيجاد الجواب في الحل الميتافيزيقي فإذا كان العالم الطبيعي ذا وجهين غير متجانسين فأي عالم هو الحقيقي؟ وفي الجهد اليائس للوصول إلى علاقات صحيحة مع العالم غالبا ما يقاد المتألم إلى ما يصبح بالنسبة إليه حلا دينيا مريحا بعد أن يضعنا جيمس في صورة كاملة للتناقض بين طريقتين للنظر إلى الحياة مرتبطتين بما تحدثت عنه في الجزء الأول ويسميه جيمس العقل المعافى أو السليم الذي يولد مرة واحدة فقط مقابل النفوس المريضة وشمل نفسه والتي يجب أن تولد مرتين لكي تكون سعيدة والنتيجة يجادل جيمس مفهومين مختلفين لعالم التجربة في دين المولود مرة واحدة يكون العالم نوعا من العلاقات شبه الخطية أو علاقة من طابق واحد ويتم حفظ حساباتها ضمن فئة واحدة وتحتوي أجزاء هذا العالم على القيم التي تبدو وكأنها تمتلكها بشكل طبيعي والتي يكون مجموعها هو نتاج عملية حسابية بسيطة القيمة الإجمالية تساوي مجموع الإيجابيات والسلبيات وتكون السعادة والسلام الديني في العيش على الجانب الإيجابي من الحساب من ناحية أخرى وفي دين المولود مرتين إن العالم لغز من طابقين ولا يمكن الوصول إلى السلام بمجرد إضافة الإيجابي وحذف السلبي كما فعل سبينوزا عندما حذف الشر من الوجود في دين المولود مرتين إن الخير الطبيعي ليس غير كاف وعابر فحسب بل ثمة شيء زائف كامن في وجوده يريد جيمس القول لا يكفي أن نبحث في كون الناس سعداء أم لا نحن في حاجة إلى معرفة 
قصة كيف وصلوا إلى تلك السعادة سواء السعادة الدينية أو سعادة الإنسان بشكل عام انتقد جيمس وجهة النظر التي تعتبر الدين نتيجة بقاء الخرافات البداية ويقول يمكننا قول ذلك لكن العلم الحديث هو بدوره مجرد بقاء معدل لخرافات قديمة ورغم تصنيفه لنفسه عالما قال جيمس إن أسوأ ما في العلم هو دين العلم الذي يثير نوعا من الخوف وقال إن زملائه العلماء أصابهم الشلل بسبب الخوف من القيام بشيء قد يعتبر غير علمي ولذلك أغلقوا عقولهم وكما ذكرت سابقا كان جيمس عالما داروينيا وعمل على توفيق فكرة النزعة الطبيعية التي تقول إن الإنسان هو نتاج الطبيعة والعلم مع نوع من النزعة الإنسانية التي تحاول إيجاد مكان للقيم الإنسانية مثل الأخلاق والفلسفة والدين في عالم الطبيعة وفي تلك الفترة اتجهت الداروينية نحو الاختزالية وبشكل أساسي هيربرت سبنسر وهو ما كان ينتقده جيمس رغم أن جيمس ذكر اسم فرويد مرة واحدة في الكتاب لكنه يرفض الفكرة الفرويدية التي تعد الدين نتاج كبت النشاط الجنسي ويصنف هذه الفكرة وغيرها ضمن ما يسميه النزعة المادية الطبية Medical Materialism ويقول جيمس تشطب المادية الطبية القديس بولوس من خلال وصف رؤيته على أنها نتيجة أذية في القشرة الدماغية والإصابة بالصرع وتشخص القديسة تيريزا على أنها شخص هستيري باختصار تعد المادية الطبية مثل هذه التجارب الدينية نتاج انحرافات في عمل الودد والتي سوف يكشفها علم وظائف الأعضاء وتعتقد المادية الطبية بأنها وبهذه الطريقة تستطيع تقويض السلطة الروحية لهؤلاء الأشخاص يقول جيمس لا شك في أن القديس بولس كان يعاني من الصرع وكان جورج فوكس يعاني من مشكلات وراثية لكن كيف يمكن لمثل هذا الحساب الوجودي للحقائق العقلية أن يقرر بطريقة أو بأخرى أهميتها الروحية؟ وفقا لهذا الافتراض لعلم النفس لا توجد حالة من حالاتنا الذهنية مرتفعة أم منخفضة صحية أم مرضية لا تستند إلى بعض العمليات العضوية ويقول جيمس إن النظريات العلمية مشروطة عضويا بقدر ما هي العواطف الدينية وإذا عرفنا الحقائق بشكل وثيق بما فيه الكفاية ربما نرى عمل الكبد يحدد موقف الملحد إن أشواقنا وتلهجاتنا ومعتقداتنا متساوية في العضوية سواء أكانت دينية أم غير دينية والدفاع عن السببية العضوية المرتبطة بحالة ذهنية دينية لغاية تفنيد ادعائها بامتلاك قيمة روحية متفوقة أمر غير منطقي وتعسفي تماما رفض جيمس التفسير الفرويدي للدين لكن الوعي الباطن هو مفتاح الكتاب لقد استعمل فرويد في البداية مفهوم اللاوعي Unconscious ثم استبدله بالوعي الباطن Subconscious وأحدث هذا نوعا من الإرباك بين القراء لكن جيمس اعتمد الوعي الباطن عندما نستخدم مفهوم اللاوعي 
تبدو الأمور وكأننا نتحدث عن حيز أو مستوى من الوعي يقع خارج الوعي لكن عند استخدام مفهوم الوعي الباطن فنحن نتحدث عن مستوى من مستويات الوعي محتوى في الوعي ككل الذي هو consciousness لا يوجد خلاف بين فرويد وجيمس على تحديد الوعي الباطن لكن الخلاف على ما يحتويه ففي حين يحتوي هذا الوعي الباطن حسب فرويد على دوافعنا وغرائزنا البدائية المكبوتة فإنه أوسع وأكثر وداعة عند جيمس بل أكثر من ذلك حل لسؤال أين يوجد الله؟ وفي جواب عن هذا السؤال يجلب العدالة لهؤلاء الأشخاص الذين يختبرون في تجاربهم شيئا أعظم وأقوى من أنفسهم ويجادل جيمس بأن الوعي الباطن أيضا أقوى وأعظم ونشعر به كأنه منفصل عن ذاتنا إنه ذلك الجزء من الذات الذي لا نعرفه ويبدو وكأنه شيء آخر خارجنا ومن العقل الباطن تأتي كل التجارب الصوفية والاعتناقية والتصور الذي يقدمه جيمس عن عمل العقل الباطن يشبه أشياء تتخمر بعيدا وفي لحظة معينة تجد كسرا أو تشققا تخرج من خلاله لكن لا بأس في خروجها ووجودها جنبنا يستعير جيمس مبدأ البراغماتية من الفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرز بيرس والذي يشرحه بأنه عندما تجد فكرتنا عن موضوع الراحة في الاعتقاد عندها فحسب يستطيع فعلنا في الموضوع أن يبدأ بحزم وأمان الاعتقادات باختصار هي قواعد الفعل ووظيفة التفكير برمتها ليست سوى خطوة واحدة في عملية إنتاج العادة الفعال وإذا كان ثمة جزء من الفكر لا يحدث وجوده فرقا في التبعات العملية فلن يكون عنصرا ملائما للفكر ومن أجل تطوير معنى الفكر نحتاج إلى تحديد التصرف المناسب لإنتاجه فحسب وهذا التصرف هو موضوع اهتمامنا الوحيد يجب أن لا ننظر إلى الأفكار من حيث جذورها بل من حيث ثمارها يقول جيمس ثم يطبق هذا المبدأ للبراغماتية على الدين بشكل مباشر ويمكن تلخيصه بالتالي لا تسأل من أين تأتي الأفكار الدينية بل فكر بالمشاعر والفوائد التي يمكن أن يجنيها الناس من هذا الاعتقاد يرى جيمس في الشعور المصدر الأعمق للدين وأن الصيغ الفلسفية واللاهوتية هي منتجات ثانوية ويعني بهذا أنه في عالم لم يكن فيه أي شعور ديني ثم تشك في إمكان تأطير علم لاهوت فلسفي وشك في أن التأمل العقلي المجرد في الكون بعيدا عن التعاسة الداخلية والحاجة إلى الخلاص من ناحية والعاطفة الصوفية من ناحية أخرى كان سيؤدي في أي وقت إلى فلسفات دينية مثل التي نمتلكها الآن إن الشعور خاص وغافل وغير قادر على تقديم حساب عن نفسه ويسمح بأن تكون نتائجه ألغازا وأحاجي ويرفض تبريره بعقلانية ويتجاوز العقلانية في بعض الأحيان إلى درجة التناقض والسخف وتأخذ الفلسفة الموقف المعاكس تماما 
تتطلع الفلسفة إلى إخراج أي منطقة تلمسها من الغموض والتناقض إن الهروب من القناعات الشخصية الضالة والغامضة نحو الحقيقة الموضوعية الصالحة لكل الرجال المفكرين كان على الإطلاق المثال الأفضل للعقل إن تخليص الدين من الخصوصية المؤذية وإعطاءه المكان العامة والحق العام في الطريق لإنقاذه كان مهمة العقل ويقول جيمس إن الفلسفة ستحظى دائما بفرصة العمل على هذه المهمة نحن كائنات مفكرة وحتى في المناجاة مع أنفسنا وعندما نفسر مشاعرنا وخبراتنا الدينية والصوفية فإننا نفسرها عقليا من خلال استخدام الصيغ اللفظية العامة والمجردة لكن كل هذه العمليات العقلية تفترض مسبقا أن موضوعها هو التجارب المباشرة إنها عمليات تفسيرية واستقرائية تأتي بعد الواقعة المترتبة على الشعور الديني لا تنسق معه وليست مستقلة عما يؤكد إن العقل الذي رغب جيمس في تشويه سمعته هو ما يشرحه بالعقل الذي يفترض أنه شيء مختلف تماما عن هذا عقل يفترض بناء موضوعات دينية اعتمادا على موارد العقل المنطقي وحده أو من عقل منطقي يستمد استدلالاته الصارمة من الحقائق غير الذاتية ويسمي هذا العقل استنتاجاته تارة علم اللاهوت العقائدي وتارة أخرى فلسفة المطلق حسب مقتضى الحل رغم التأثير الذي أحدثه جيمس في ذلك الوقت لكنه لم ينل ما يستحقه من الاهتمام حتى منتصف القرن الماضي وبعد مضي أكثر من خمسين عاما على وفاته وكان لبرتراند راسل دور مهم في إخراج فلسفة ويليام جيمس إلى الضوء وويليام جيمس نفسه كان لديه شبه يقين بأن الشاب راسل سيكون شخصا مهما في المستقبل ووصف راسل كتب ويليام جيمس بالمنعشة لأنها تحتوي معاشه جيمس حقا وليس مجرد ما يمتلكه شخص نتيجة صفته المهنية وأنا أقول لكم اقرأوا ويليام جيمس فهو يتسلل إلى نفوسكم حتى لو لم تكونوا مؤمنين وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم لكي لا يفوتكم أي جديد اشتركوا في القناة وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتعة